0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, episódio 77, com a presença ilustre do grande Henrique Gonzalez, da Ambiental Pro, uma figura que eu tenho assim, um carinho muito grande, uma pessoa que sempre é, que pode comenta a respeito do meu trabalho, prestigia o meu trabalho em sensoriamento remoto. Isso nos aproximou e hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre ensino de geoprocessamento na área ambiental. O Henrique é um engenheiro ambiental que hoje é um dos grandes educadores na área digital de geoprocessamento, na elaboração de mapas e para mim é um prazer imenso ter o Henrique aqui para a gente bater um papo e fechar esse mês de junho com chave de ouro. Henrique, seja muito bem-vindo, meu cara. Fala, um galera. Abraço.
1: Beleza? Pô, uhum. Agradeço demais o convite do professor Gustavo Batista participar desse podcast. Um podcast que eu sempre comentei com ele, né? É, torna minhas idas, idas, idas e vindas, vindas de metrô assim, muito mais agradáveis. Às vezes até penso assim, será que eu vou pegar o Uber? Não, vou ficar um pouquinho mais, vou pegar o metrô que eu vou escutando. Então eu gosto muito de estar presente no meu dia a dia. Então é uma honra enorme assim, ser convidado e estar aqui participando. Obrigadão mesmo.
0: Henrique, a honra é toda minha. Você é engenheiro ambiental de formação, uma área que eu tenho um carinho imenso, porque eu fiz mestrado nessa área, isso nos anos 90, e quando fui atuar profissionalmente, fui convidado por um colega para fazer né, uma aplicação e um concurso, para ser professor no quarto curso no Brasil em engenharia ambiental. Então eu participei das discussões sobre formação de área, profissional e cada vez mais eu me deparo com o sucesso que essa área é, vem tendo, né? Eu depois tive a oportunidade de atuar em outras áreas bastante incipientes como gestão ambiental, ciências ambientais, que é a área que eu dentro da universidade, no Instituto de Geociências da UNB, e é uma área que eu tenho muito carinho. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua história, né? essa sua aproximação com a engenharia e tal, para você contextualizar um pouco o Henrique Gonzalez, para depois a gente ingressar um pouco mais na Ambiental Pro e conversar sobre o. Beleza, destino.
1: Então, essa história é até é meio curiosa. Hoje eu sou apaixonado assim, pela Engenharia Ambiental, mas eu demorei bem assim para me encontrar. né eu, A gente estava até conversando em off um pouquinho antes. Eu comecei a minha vida assim, acadêmica, eu comecei com Engenharia Mecânica na PUC. Aí eu fiz um ano de Engenharia Mecânica e eu falei, cara, legal, mas sei lá, será que é isso mesmo que eu quero? E aí, eu, ao mesmo tempo, eu já estava assim, não, acho que não é. E aí eu fiquei fazendo ao mesmo tempo Tecnologia da Informação na Unirio, porque meu pai já editei da área de TI, é uma coisa que eu sempre gostei, assim a parte de programação eu gostava, então eu falei, ah, vou fazer TI. E aí minha nota no Sisu na época deu, né, no Enem deu, eu falei, ah, então vamos, era pública, né, a Federal, a Unirio, e eu tava na PUC uhum. e eu fiquei fazendo os dois, só que começou a ficar muito puxado mesmo, muito puxado, muito puxado, e aí eu comecei aos poucos a meio que abandonar a área de TI também, e aí eu consegui uma vaga de transferência externa pra, pra UFRJ, e na época era ciclo básico, né, a gente tinha que fazer todo o ciclo uhum. básico, chegava no final, a gente tinha que escolher qual engenharia a gente ia seguir, e aí assim, engenharia de produção engenharia civil, é muito concorrido todo mundo, ah, tem 5 vagas, 10 vagas e aí tem 60 pessoas, 50 pessoas querendo aquelas vagas, então é uma confusão exato,
0: descapeando né e eu lembro que era paga, uma reunião
1: né? assim uma mesa cheia assim cheia de gente com a gente tinha que escolher as áreas e aí tinha as preferências por nota e aí chegou a minha vez de escolher eu falei ah, você aqui é o que aí eu falei eu quero engenharia ambiental aí só que tinha tipo, cinco vagas para engenharia ambiental e só eu que estava querendo aí tudo não pode até sair da reunião tá na engenharia ambiental tá na engenharia ambiental <risos> Só que assim, eu nem sabia direito o que, que era engenharia ambiental, né? Eu, eu escolhi pelo nome, assim, ambiental. Porque assim, ah, eu gosto de surfar, eu gosto de fazer trilha, eu sou um cara bem de natureza, assim, de, de liberdade, assim. Eu falei, ah então vou, vou escolher o ambiental. Mas eu não sabia o que, que era, não fazia ideia. Até no começo eu fiquei um, um pouco decepcionado, assim, porque, sei lá, eu não, realmente entrei sem saber, e quando eu entrei, na UFRJ a gente foca muito na parte de água, né? então era toda hora matéria de tratamento de água, tratamento de esgoto. E eu achava que as matérias eram muito parecidas, assim, toda hora muita química, tratamento de água, tratamento de esgoto. É muito focado em água lá na UFRJ. E, sei lá, não era, sei lá, não estava muito, muito, muito feliz, não. Aí, assim, depois foi, né, eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, Aí, quando fui para o Sem Fronteiras, que eu fiz uma, uma matéria de GIS em Remote Sensing, né? Com o Alfredo Hilt, não sei, acho que você conhece também, né? Alfredo, é. O Não sei se a gente fala... É. Ah, conheço. Então, eu muito. fiz uma matéria... É, não sei se na Austrália
0: mudaram o nome dele lá, mas ele é... Fala, Hilt, eu sempre falei Hilt. É, não, é, Alfredo Hilt. É, é era da Universidade do Arizona, em, em Tucson. Eu tive em Tucson, e tive um colega que foi orientando. Tive dois amigos, um amigo e um colega que foram orientando os dele de doutorado. E o Ruete é o cara do SAV e depois do EVI. E aí ele recebeu uma proposta para ir para a Universidade Tecnológica de Sydney. É, não, eu não, É UTS, não... é
1: a Universidade de Tecnologia de Sydney foi onde eu estudei. Eu fiz o. É, de eu fiquei no ano lá. Eu aprendi exato. já o processamento na, na prática exato. mesmo lá. Não, então você
0: teve aula com um dos grandes papas do sensoriamento remoto mundial, um dos caras que eu mais admiro e conheço pessoalmente, né? já tive com ele umas três, quatro vezes, bater papo. Me lembro quando eu escrevi o sensoriamento remoto e eu levei para ele dedicado é, no evento do simpósio de Belo Horizonte, em assim, 2003. E aí, pedi desculpas a ele, falei, professor, desculpe, o livro está em português. Ele disse: Se Eu leio espanhol. Eu me viro, é. pode deixar. Então, eu fiquei muito feliz com a presença dele. E foi graças a ele que eu recebi a. que foram as imagens hiperespectrais que ele usou para validar. E no PDISL, as imagens que a gente usa como imagens de teste são as imagens do Landsat 7 que o grupo dele processou, o Tomoaki Miura, é um japonês que trabalha na Universidade de de Tucson, no Arizona, e ele fez todo o pré-processamento, todo o ajuste, toda a calibração dos dados com os dados de campo. Então é uma figura fantástica. Eu tenho, assim, eu tive para fazer um pós-doc com ele, mas a, o universo conspirou contra e como conseguia, né? Mas ainda pretendo. É, passar um tempo com o Ruete. Sim, é, na época eu nem disse. fazia
1: ideia assim, de quem era. Né? A gente só chegava para a aula, assistia, só que realmente eu fiquei fascinado assim, com, com o geoprocessamento, com o sensoramento remoto. Foi ali mesmo que eu assim, me encontrei. Assim, Caramba, tem alguma coisa na área ambiental assim, que eu gosto muito, assim, que eu realmente vou estudar. E ficava final de semana tipo, quebrando a cabeça para fazer os trabalhos. Era legal, até curioso lá na Austrália, que a gente, o módulo de dar aula né, era bem diferente. Assim. A gente tinha dividido em dois, dois grupos. Né? É, tipo Uma vez na aula era duas vezes por semana, uma vez por semana eram as lectures, né, que era com, com o Alfredo, que era tipo uma sala com 200 pessoas e todo mundo no laptop, assim, e era mais teoria e depois a gente tinha as aulas que eram os tutorials, que eram as aulas com os monitores, tentando pegar o que ele passava na teoria e aplicando para resolver um problema real, então eram turma assim com seis pessoas, com oito pessoas e todo mundo fazendo assim na prática, e era uma coisa que assim, me impressionou muito, né, porque no Brasil a gente está acostumado com a aula aquele padrãozão, que todo mundo já conhece, powerpoint, a aula, ah, você tem tem duas vezes na semana, é igual, a aula de segunda e a aula de quarta é muito parecida. Assim, não tem um, um, uma mudança de formato uhum. de ah, você aprende a teoria na, na aula seguinte, você sempre vai tentar resolver um problema real com aquilo. Então, isso foi é a minha primeira coisa assim que cresceu os olhos na Austrália. Né? Como é diferente é que a universidade toda moderna e toda a matéria que a gente fazia era assim, lecture e depois tutorial aplicando mesmo. Né? Que eu acho que essa é uma das formas assim mais interessantes da gente aprender, né? Porque, a gente, às vezes, a gente vê o pessoal ensinando, ensinando, a gente vê muita teoria que tem que ter claro, é a teoria é a base de tudo, tem que ter, mas se você não aplica, né, acaba que o aluno vai e faz a prova, mas se ele não usou aquilo para resolver um problema, que não fixa muito na cabeça, né?
0: Exato. Você sabe que você falou, ah, é como a Austrália é diferente, eu estava lembrando da Universidade de Brasília, que eu estou vinculado, que eu sou professor, e que ontem né, foi é, mais uma vez reconhecida como uma das melhores universidades do mundo, inclusive seis áreas, uma delas Ciências Exatas e da Terra, que eu estou vinculado, né, por um, um ranking né, que internacional que foi divulgado ontem. A Universidade de Brasília começou assim. O, o Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira, quando eles pensaram a Universidade de Brasília, que era uma universidade uhum. interna, é uma universidade jovem, é uma universidade que tem, na é, faixa de 60 anos em termos, se você pegar universidades que estão aí há séculos mas ela tinha, meu pai sempre comenta sobre isso, porque meus pais se conheceram hum. na universidade, meu pai é da primeira turma de direito e a minha mãe é da segunda turma do jornalismo e aí eles se conheceram porque eles faziam disciplinas amplas, né, direito e jornalismo, e se esbarravam né, e o papai sempre comentava ele comentou que é, na época dele tinha as aulas magnas que seriam essas lectures, que eram com os, os ministros de Supremo, com os grandes juristas e tal, e as aulas menores, então tinha aula magna e uma aula menor, que era dada por um professor auxiliar, um professor assistente, hum. né? Então você tinha o Bam, bam, bam dando aula num anfiteatro para 200 pessoas, como você comentou, e depois você tinha uma aula menor para você consolidar aquele conteúdo que havia sido feito de forma mais ampla por um pessoa de notório saber. E o que aconteceu é que, durante a ditadura militar, nós tivemos o exílio de diversos desses professores. Então, quando esses caras foram embora, a nova moçada que chegou veio dentro de uma estrutura mais tradicional, de você ter uma aula só e acabou. Uhum. né e isso perdeu porque você precisa ter um tema é, sendo tratado por grandes pesquisadores por grandes pensadores Imagine você tem uma aula expositiva com Alfredo Ruete que é um dos papas do sensoriamento remoto para a vegetação né o Alfredo pô, se destaca no mundo então é um privilégio imenso, você assistiu uma palestra do Alfredo, é, sim, uma é. aula.
1: Foi fantástico, né? E era uma oportunidade que a gente tinha no Ciência Sem Fronteira, né? Eu fico triste de, de ter acabado, mas, pô, muito bom, né? Os brasileiros indo para lá, aprendendo com o muito papo da, do geoprocessamento, do censuramento remoto, e a gente nem tinha noção que a gente, dessa, do tamanho da oportunidade que a gente estava tendo, né?
0: Exato, exato. E o Ciência Sem Fronteira foi realmente um programa fantástico. Todos os grandes estudantes que eu tive... Eu estou agora com uma que passou no mestrado e ela veio do Ciência Sem Fronteira também, né? E terminou agora a graduação, né? Porque ela fez duas graduações. E passou já no mestrado, então nós vamos trabalhar com é, a parte de classificação orientada a objeto. Mas houve um, um desvirtuamento também por alguns. Com, com
1: certeza, com né? certeza. Aí ficou, aí ficou aí mal pela aquele triste. turismo sem fronteiras, né? É, a gente aqui chamava de ciência
0: sem porteira. ciência sem porteira. Eu tive uma estudante brilhante. Ela foi me orientando de graduação. A gente fez, ela fez Pibic comigo e ela foi para a França. Quando ela chegou, ela já foi recebida com uma bronca pela coordenadora da universidade que a, re, a recebeu. E ela virou para mim e disse, Professor, eu cheguei aqui, levei uma bronca da mulher e tal, que teve um colegas seus que foram e nunca se apresentaram é. para as aulas. Foram para morar na Europa, depois fazer Não, turismo. isso aconteceu bastante. E, inclusive, eu fiquei sabendo, não voltaram. Sabe? Não voltaram. Isso, para mim... Isso acho Henrique, que é até crime. É...
1: Porque claro, a gente assinava, a gente assinava gravíssimo. um compromisso e, poxa, o governo está investindo tanto, né? Era uma verba muito alta, assim, que era, foi a primeira vez que caiu um dinheiro não. na minha conta, foi, eles depositavam, tipo, três meses de bolsa, mais o dinheiro da passagem, então caiu um dinheirão na conta, assim, pô você não aproveitar isso ao máximo, uma oportunidade que, pô, é única mesmo, né? Tu não vai aproveitar e a gente tinha que fazer, assim, não era difícil, era quatro matérias num semestre, quatro matérias no outro, sabe? Escolhe as matérias que você acha que vai agregar. Aí o pessoal chegava, pegava o cara, é engenheiro ambiental, aí pegava fotografia, teatro, umas coisas nada a ver, e mesmo assim nem ia. Aí reprovava e era mandado de volta. Porra, isso é chega a ser pô, descaso mesmo. Falta de... é, não sei nem o que falar. É. não, eu para mim,
0: mim, essas pessoas elas deveriam ser penalizadas com pelo menos o pagamento, Sim, pagamento integral de tudo. Eu? Eu sempre, eu sempre fui um, um entusiasta de Ciência sem fronteiras. Vi muito resultado interessante. Tive alunos que foram para a Austrália, que foram para diversos países na Europa, para os Estados Unidos. Todos, todos estão muito bem hoje profissionalmente, porque tiveram uma oportunidade muito interessante, agarraram unhas e dentes, né? Eu, eu não tive esse privilégio. Na minha época, a gente não tinha... Eu não consegui, na minha época, por questões familiares e tal, eu não consegui não. nem sair para fazer... Né? Na minha época, ainda havia essa possibilidade com muita facilidade. Mas eu não podia por questões pessoais. Eu já era casado, hum. com filhos, com meninos em escola. Então, para mim, era muito difícil remanejar todo mundo e ir. Né? Eu também, dentro de uma zona de conforto, eu tinha um bom emprego, era professor de uma das maiores escolas do Brasil... Né? Então eu tinha que manter minha família, mas é, as oportunidades que eu tive de ir para o exterior para apresentar trabalhos, para me vincular a pesquisas e tal, a grupos de pesquisa, eu fiz e foram grandes saltos qualitativos. Em não, termos tenho certeza de absoluta
1: de que o Ambiental Pro não existiria se eu não, se eu não tivesse ido lá para Sem Sem Fronteiras. Né? O tipo, meu sócio eu conheci lá, que faz toda a parte né, do backstage, assim, do, de análise de dados, tráfego, estratégico, conheci ele lá. Tipo, o próprio Alfredo, tudo que eu, que eu vivi do processamento começou lá, né? Então, foi a, foi a base de tudo. Para mim, foi fundamental, assim.
0: Não, com certeza. Vamos pegar aproveitar, pegar esse gancho e vamos falar um pouquinho sobre o Ambiental Pro. Ambiental Pro é uma empresa que tem se destacado, a gente viu agora, é, eu até comentava com você, comentei, né? Eu estava eu jogando Sudoku, que é algo que eu gosto de fazer, tem uma Mahjong também, eu gosto desses jogos né, japoneses, uhum. chineses e tal, que mexem Atimula com a cabeça. Né, né? A gente precisa estar é, a gente precisa estar atento, né? Pra, pra não dar uma bobeada ali e tal. E aí tô jogando, terminou a partida de Sudoku antes de ir para a próxima, aparece o Henrique dentro d'água, com um equipamento de mergulho, e eu, doido para ir para a praia, um ano e meio dentro de casa, aprisionado, por causa dessa pandemia, eu vejo o Henrique dentro d'água, me deu uma inveja boa. Foi a imersão giz, né? E aí, imersão giz, exatamente, eu queria que você comentasse um pouco a história, como é que conhece, como é que começou a, a Ambiental Pro, como é que se estruturou, né? e como é que a coisa caminhou então, até agora. Então, a gente
1: surgiu mais ou menos tem uns dois anos, né? É, eu dava muita dica, assim, pra galera do trabalho, ajudava o pessoal no trabalho. Eu já sabia do poder, assim, que a gente tinha com a rede social, né? De atingir pessoas que a gente jamais atingiria. Então, eu já tinha dado, por exemplo, é, cursos em semanas acadêmicas, na UFRJ, presencial, sempre ajudando o pessoal no trabalho e tal... E aí eu falei, ah, vou começar a gravar uns conteúdos, mas nada pensando assim muito, ah, vou gravar pra dar um curso e tal. Comecei a gravar e o pessoal meio que foi uhum. crescendo ali no começo organicamente, foi bem legal, assim. É, a gente depois abriu a primeira turma e foi, tipo, sucesso, assim, a gente botou, nem botou anúncio, nem nada, já tinha um público que gostava bastante, a gente abriu. E aí foi isso, né? Eu... Quando foi que vocês abriram Quando a primeira foi? turma? Acho que foi, foi hum, maio de 2019, por aí, maio ou junho de 2019 daí. E Entendi. E aí foi isso. Aí a gente ao mesmo tempo eu trabalhava numa consultoria ambiental né? e tinha Ambiental Pro. A ambiental Pro, a gente sempre teve esse objetivo né? de mais de democratizar o conhecimento do geoprocessamento, que às vezes fica muito fechado ali na, na universidade, né? pra quem, principalmente para quem é da área ambiental, assim, ou geografia, geologia. A gente já sabe que é importante, até porque tem uma matéria disso, e no mercado de trabalho sempre pede, então os alunos dessa área já sabem, mas assim se você não é dessa área, às vezes você nem, nem faz ideia de análise espacial de dado você nem pensa, e o geoprocessamento você pode aplicar em qualquer área mesmo. Né? Então eu comecei a gravar uns conteúdos, assim, comecei a gravar começou a dar certo e aí agora na pandemia que que a gente começou a crescer muito né ali quando teve o, o primeiro lockdown mesmo ano passado que tipo que tava brabeira assim que todo mundo tava estava em casa sem sair e aí foi o um negócio de curso online né foi como começou a evoluir a consciência do pessoal para essa questão do, do curso online então a gente teve uma turma assim, que a gente não esperava teve tipo, muito aluno assim foram tipo 160 alunos 140 alunos numa turma que a gente esperava ter 40 30 então a gente ficou tipo caramba que que é isso aí a gente Maravilha. teve que o meu sócio trabalhava na ambev na época ele pediu demissão saiu da ambev eu trabalhava na consultoria ambiental eu já tinha dado uma afastada já estava como pj eu só prestava alguns serviços quando eles precisavam, só que eu prestava serviço assim uhum. para tipo, siderúrgica muito grande, então, cara, era um estresse, era um estresse, era, um era dor de cabeça, eu trabalhava sábado, domingo, até três da manhã, e, tipo, lidar com cliente, que às vezes era um cliente que você não queria estar tá, tá muito perto, assim, era só dor de cabeça, e o Ambiental Pro era uma coisa que me deixava tão feliz, sabe, era só, só agradecimento, só o pessoal falando, nossa, consegui uma vaga, nossa, você me ajudou no um negócio no TCC, você me ajudou na minha dissertação, e foi... era uma coisa que me dava tanto prazer, eu falei, ah, não tem por que eu ficar me estressando aqui, né, com uma coisa que não era nem uma empresa... Minha, né? Eu prestava serviço para outras que me dava muito, muita dor de cabeça, assim, o ambiental pro. me dava tanta, tanta satisfação. O meu sócio já tinha largado, já tava full time. rola aquela pressão também do sócio, né? Ó, oh, eu já saí, e agora você. Tem que botar feijão <risos> é. em
0: casa, né? Então
1: o negócio tem Exato. que dar certo. E aí né? foi isso. Aí lá para agosto do ano passado, agosto de 2020, a gente começou a a ficar 100% dedicado mesmo à parte educacional. Né? E o bom é que ensinar é a melhor forma hum. de aprender. Né? Eu trabalhei muito, com,
0: com, eu trabalhei muito
1: com, com remediação de áreas contaminadas. E, assim, meu conhecimento assim, hum. de geoprocessamento era bem focado para a parte de, 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 de gerenciamento de áreas contaminadas, remediação. E aí, só que quando você começa a dar aula, vem gente de tudo que é, que é campo de atuação. Mesmo. Vem a galera da mineração, da agronomia, vem a galera de marketing, de vendas, de tudo que você quer. Então, você sempre está tendo que estudar o tempo inteiro. Inclusive, eu sou aluno do professor né, no PDISL, com o maior prazer, assim, gosto muito. Eu acho que a gente nunca pode parar de, de se capacitar, né? O curso dele é um curso fantástico mesmo, acho que não tem nada no nível nesse nível na área de, de sensoriamento remoto no Brasil e eu fico... Cara, tem que aprender com quem sabe, né? Se a gente tem essa oportunidade, se está tá na nossa frente, a gente não pode. Acho que o investimento em conhecimento é o melhor que a gente faz, né? Porque assim, ah, você pode botar um dinheiro na bolsa de valores, mas assim, pode ser que, que tenha uma pandemia e acabe tudo. Só que o investimento em conhecimento é aquele único que ninguém Exato. tira de você. Investimento em conhecimento. Aprendeu a fazer um negócio, ninguém tira de você, sabe? Então é um investimento seguro, né? Eu acho que é o melhor investimento que a gente pode fazer em conhecimento.
0: Não tenha dúvida. A Juliana do Radar Gel, que é uma uhum. figura muito querida, ela promoveu agora um curso de processamento de imagem uhum. em R. Aí eu falei, ah, legal, vou fazer, vou fazer. Comecei, já mandei umas dúvidas para ela, porque já comecei a levar uns tocos na, na programação em R, porque eu sou da época do Fortran, estou fazendo uns trabalhos com o Gustavo na área de Python, né? toda, toda sexta sai. Inclusive foi o episódio passado, foi sobre o PDI com Python, né? essa questão do da programação, mas também da, da do processamento e estou sempre buscando sabe Henrique, eu acho que você tocou num ponto que eu acho fundamental se você quer ensinar, você quer aprender algo você precisa é. ensinar porque não tem nada melhor do que você se deparar com as dificuldades que o estudante hum. apresenta né? eu te conheci é, por causa de uma aluna um dia em casa aí vem uma mensagem no WhatsApp, professor, eu estava assistindo uma palestra, e aí, no meio da palestra, o falou de você, que ouve o seu podcast, e comentou a respeito do tema que foi o, o A Consciência Sim. Nasce do Contraste, que foi uma reflexão filosófica. Aí eu pedi para ela, para ela me mandar o link. Aí fui assistir a palestra, e falei, cara, olha que interessante, o Henrique dando uma aula semanal Aí eu comecei a ver toda semana... Isso, claro, desperta em mim ideias também assim, fantásticas, né? Porque o que, que acontece? A gente está num processo, como você mesmo falou, que a gente se aprimora o tempo todo. A gente aprende o tempo todo, um com o outro. Né? E essas colaborações elas são muito grandes. Né? Eu tenho... Eu só não, não entrei ainda num curso de geoprocessamento como o seu, porque eu tenho um trauma consigo... <risos> entender A Porque gente tira esse trauma, professor. Eu vou, eu vou, abrir, meu, vou abrir meu, coração para você. Eu, eu inclusive na imersão de eu olhei para estudar e tal, como é que eu vou fazer? Porque o que que acontece? Eu fiz mestrado em SIG, em modelagem matemática de erosão em SIG, usei o Idris, que era um misto de SIG de PDI, isso nos anos 90. Só que eu fiz em engenharia civil e o que, que acontece? Que era a estrutura embrionária da engenharia ambiental. O grupo que eu fazia a pós graduação, eles tinham uma, uma filosofia didática de sofrimento e de, e de apertar as pessoas de tal forma que eu tomei pavor, tomei pavor em relação a SIG. Eu assim, eu fui a primeira dissertação nessa área. Depois atuei profissionalmente na área de engenharia ambiental, mas eu fiquei traumatizado consigo. Eu fiz todas as certificações da IESRA, né, que eram oferecidas no Brasil para ArcGIS. Eu sou da época do ArcView. Então, é... eu tenho um grande amigo que é o professor Rômulo Ribeiro, que é um cara que trabalha geoprocessamento para área uhum. urbana e é, eu estou sempre atento ao que está sendo feito, né? Tem o seu curso que eu observei, vi toda a estrutura, achei extremamente interessante, né? Mas eu, eu agora, como eu estou numa fase de estudos de programação e estou me estruturando aí para avançar um pouco mais nessa área, eu falei não vou dar um, dar um tempo. Mas eu, eu pretendo voltar, viu? Vou, vou tirar esse trauma aí na Ambiental Pro. Com certeza, em breve, porque eu acho que é fundamental. Eu fico o tempo todo é, estudando. O tempo todo eu estou vendo alguma coisa, estudando, sabe, lendo alguma coisa. Principalmente pra, pra
1: nós que trabalhamos é. com tecnologia, né? Não dá pra parar tudo. O que a gente, às vezes, o que a gente faz hoje, né? Tipo, eu tava dando aula. A gente antes, eu chegava, baixava as imagens de satélite, tudo certinho, aí vinha aquela, ficava cheia de imagem pesada no computador. Agora eu entro lá no Livinata, já pego tudo na nuvem. Então, uma coisa que eu faço hoje, ano passado, já era diferente. Então, tudo muda muito rápido, assim. Então, se você parar de estudar... Não tem como, né? E a gente não tem essa aqui de, tipo, ah, é concorrente. Por exemplo, eu tenho maior vontade de fazer o curso do Anderson também, me aprimorar no QGIS, né? fazer Sim. Porque são pontos de vista diferentes, são profissionais muito capacitados, diferentes. Você sempre vai aprender alguma coisa. Então, não tem isso, ah, fazer o do Lapis, de agrometeorologia. Tem muito curso legal que eu, que eu quero fazer. Sim. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? O, tipo, investir em conhecimento e tá, estar tá, tá junto, Deus. né? Estar tá perto, assim, de quem está para somar, né?
0: Exato, eu vejo, a gente a está gente numa, numa estrutura que é uma estrutura hum. de ganha-ganha, nós não somos concorrentes, nós somos colaboradores, Exato. eu outro dia Henrique viu um negócio que para mim foi genial, o Anderson é um grande amigo, eu, eu ainda não tive como organizar um episódio com ele, porque ele está sempre fazendo eventos e eu também, acaba enrolando, está na, tá na minha lista, é uma, uma figura que eu
1: gosto muito
0: me ajudou muito no início.
1: Quem nunca muito. viu, quem nunca viu os e blogs hoje... dele lá, 2010, 2011, já tinha conteúdo de arquigis é. Exato.
0: Exato. Salvou muito no chat já. E aconteceu uma coisa para mim que foi emblemática. Outro dia eu estou fazendo uma, uma verificação antes de dormir, né? Eu sou notívago, então às vezes às três da manhã eu estou organizando o que que eu vou publicar no outro dia e tal, né? Mas é... Quando a vida normal, eu ia sempre de manhã cedinho para a universidade, resolvia as coisas e tal, mas com a pandemia voltou o meu lado notívago com muita intensidade. Acordar mais tarde, mas também dormir mais tarde, ter mais tranquilidade durante a madrugada para produzir. E aí eu estou fazendo a verificação e, de repente, eu olhei 80 pessoas me seguindo assim, eu falei, nossa, eu não fiz nada, o que está que rolando? Aí eu fui dormir com aquilo, né, encafifado com aquilo, falei, pô, 80 pessoas surgiram assim do nada no Instagram, falei, tá bom. Aí quando foi no outro dia, comecei a ver os, os stories, aí começaram a aparecer alunos meus, ah, olha aqui o Henrique na imersão, dias 80 seguidores novos, aí mandei uma mensagem para vocês, Você disse, não, realmente eu comentei do seu trabalho, professor, e indiquei que seguissem, né? fosse concorrência e, e, e isso não, não aconteceria mas é porque nós estamos numa perspectiva todos nós eu tenho isso muito claro porque eu só me junto a pessoas boas cara sabe eu, eu vejo o pessoal do do Geocache Brasil o Tecnologel o Anderson você é tudo uma moçada que tem uma, é uma filosofia de vida de nós estamos aqui pensando na melhoria de vida das pessoas pessoas que se vinculam Sim. a gente, né? Então eu acho isso muito legal. Eu vi que você está
1: trabalhando com ArcGIS Pro. Tá agora é a gente migrou, né? A gente tava com ArcMap. Aí o ArcMap deu a notícia que ia ser descontinuado. Hum. Aí a gente regravou o curso inteiro no ArcGIS Pro. Aí agora o aluno tem a opção, né? Do ArcMap, do ArcGIS Pro. Até no futuro a gente tem a ideia de, de ter no QGIS também, né? Quanto mais opções para pessoa, né? Para a gente melhor, assim. Então, mas agora a gente tá uhum. focado no ArcGIS Pro mesmo. E,
0: e eu vi também, numa divulgação que fez, que eles fizeram agora a possibilidade do indivíduo ter acesso à licença. Isso, por um isso a licença é isso? original de estudante, qualquer um aí. chega
1: lá, solicita, e aí chega no e-mail certinho, né? não precisa básico. ficar baixando crack. Porque a gente sabe como é que funciona, né? Acaba que 95, 98% das pessoas acaba pegando crack, que não é o ideal, né? Porque é pirataria. Então, tendo a uhum. licença original lá, é, é um ponto positivo, assim, né?
0: Então, Henrique, eu vejo, por exemplo, na área de SIG, a gente tem uma dinâmica de, de softwares, de licenças institucionais, que são muito generosas. Aí, essa RAI fez um acordo, via, acho que via imagem, uhum. que é representante, uma das, né, é, fez um acordo com a universidade. Então, todos os alunos que cadastram têm acesso à licença do ArcGIS, enquanto eles estão vinculados depois eles perdem. Há uma renovação de tempos em tempos. Mas eu vejo, por exemplo, em sensoriamento remoto, a dificuldade da gente fazer é, malabarismo para poder renovar hum. licença. E os estudantes acabam aprendendo a usar aquele software e quando eles saem, eles ficam muito dependentes. Recentemente, umas estudantes de pós-graduação me procuraram porque a revista que elas estavam querendo, o seu artigo, é, exigia dados de licença porque para evitar esse tipo de situação. E queriam usar licença de laboratório, eu não acesso a essa informação porque não tem no laboratório. Então, eu vi que foi uma, uma saia justa. E por isso, eu tenho batido muito nessa tecla do uhum. sabe? De o curso ser todo feito em software livre justamente para dar essa autonomia. Eu não sei se... É... No caso do, do ArcGIS Pro, eu vi agora que tem muita coisa interessante, muita coisa que é inovadora. Hum. né? Então, eu não sei se você tem algo equivalente em termos de software livre que poderia... O bom é, agora do,
1: do ArcGIS Pro, né? a grande diferença, pelo menos para mim, é a questão dos recursos cartográficos, assim, de montar layout, assim, montar layout, eu, eu era um cara que eu mexia muito, fazer o layout, por exemplo, no ArcMap e depois eu tinha que ir pro, pro, pro Photoshop, pro Illustrator, para dar uma cara bem moderna, assim, pro mapa, fazer aqueles mapas que chamam muita atenção, e, e agora no ArcGIS Pro eu uhum. não preciso mais usar o Photoshop, o Illustrator, porque tem muito recurso de edição de imagem, tem muito recurso legal lá já dentro nativo, então, para recurso cartográfico assim, mais moderno, eu estou achando muito bom. E, além disso, também a questão do, dos dados na nuvem, né? de trabalhar assim, com coleção do Sentinel já tudo na nuvem. Cara, eu estou achando bem legal, assim, não tem que ficar baixando. Ah, já tem vários modelos de tais de elevação, tudo na nuvem. Então, facilita muito, né? ganha muito tempo, não precisa ficar baixando aquelas imagens pesadas para o computador. Mas é isso, eu sempre falo para os alunos. Né? É, a gente tem essa preocupação da, do aluno depois... Precisar fazer um, um trabalho comercial e tal, e não ter a licença. Então eu falo, cara, tem, tem que dominar, tem que dominar uhum. a base teórica, porque se você entende o que você está fazendo. Cara, você pode se surgir um novo software amanhã Que ninguém conheça, mas se você tem a base É só ali aprender como é que funciona a interface Que você vai pegar rápido Então se você ah, precisou usar o QGIS Mas você tem um domínio muito bom da base do geoprocessamento Sancionamento remoto, você pega o QGIS e, e mata rapidinho Ou vice-versa, você está no QGIS Você chega numa empresa Porque tem muita empresa grande que está com o ArcGIS Aí você aprende no QGIS, chega lá e é ArcGIS uhum. Cara, é isso, você, se você tem a base Você vai aprender rápido né? é, A gente tem meio que pavor assim daqueles alunos apertador de botão Que às vezes é o que muito acontece na na faculdade e profissional, analista ambiental, apertador de botão, é o que mais tem, assim. O cara nem sabe o que tá fazendo, ele nem sabe o que é o NDVI, ele chega lá, já tem um botão, um processing template, já tem um template de NDVI pronto, só que ele nem sabe, ele só vê o número e pronto, é isso. Então, a gente tem meio que pavor disso, a gente sempre bate, cara, tem que ter uma, uma base forte, não adianta ter um prédio, que pô, o prédio tá lindo, a cobertura triplex lá, bonitona, sendo que a fundação do prédio tá, tá toda ruim, então não, não adianta, então a gente sempre bate nessa tecla. É. E, sei lá, eu não eu gosto não se é. sustenta e tipo, né? eu não gosto muito da, dessa tem muita essa rivalidade né? a gente até faz umas brincadeiras uns memes assim de ah, QGIS versus QGIS ArcGIS mas não é muito ah, uma é. rivalidade né você às vezes ah, precisa de um plugin específico no QGIS vai, usa o QGIS ah, tem uma coisa que você quer fazer no ArcGIS você faz e assim eu não gosto muito dessa é. rivalidade ou um ou outro né tem que ter tudo tem que ter tudo no computador usa aí e, e, e é isso às vezes você vai chegar numa empresa por exemplo, a gente teve uma entrevista no nosso podcast Ambiental Pro até faço convite para depois quem quiser acompanhar é, a gente tem um podcast também que a gente entrevistou o Najib Abraão talvez você conheça que ele é o, é o papo assim lá da a Sabesp, né do, do gis aplicado ao saneamento o cara é o papo assim foi o primeiro livro publicado dessa, na, na área de sensoriamento no na área de, na área de geoprocessamento para saneamento né, para empresas de saneamento. Foi publicado agora, a gente chamou pra ele para o podcast, ele falou isso. Não, aqui na, na Sabesp, por conta mesmo de confiabilidade de dados, a gente prefere ter um amparo jurídico de uma empresa... Né? Então, por isso que a gente tem o software proprietário, justamente por questão de confiabilidade dada, a gente quer ter esse amparo jurídico, então a gente opta por usar o ArcGIS aqui. E vai ter empresa que vai optar pelo ArcGIS, vai ter hum. empresa que vai optar pelo QGIS e está tudo bem. Está né? tudo bem. E, e não, se você ah, quiser, se claro. você tiver... Às vezes a gente aprende, ah, eu aprendi a usar o ArcGIS na faculdade, eu tenho um maior domínio. Mas se pegar o QGIS também, se chegar numa empresa que for o QGIS, hum. cara tem que saber também.
0: Exato. Se você tem uma base sólida, é como você disse, você vai a qualquer lugar, né? Você se vira bem. E eu também acho que a gente não deve incentivar o, o apertador de tal A gente precisa que o cara entenda o que está por trás de cada processamento, qual é a base para a gente poder avançar, né? Então, Henrique, mas como é que o, o censuramento remoto transita nessa sua área de atuação? Como é que os seus estudantes, você tem gente que atua em todas as áreas? Como é que você está percebendo se há uma necessidade crescente, enfim... Com relação então, ao a a gente falou até
1: um pouquinho antes, né censuramento remoto está muito ligado à tecnologia, então a gente vê que a tecnologia está crescendo de forma exponencial, o que a gente está vendo hoje, ano passado já era diferente, ano que vem já vai ser diferente de novo. né Eu tenho até algum, uma história legal assim, de um projeto que eu fiz, foi uma barragem que rompeu, se não me engano, em 2010, e aí eles queriam ver se todos os projetos deles de reflorestamento tinham dado certo ou não, porque estava lá na justiça, né questão de fazenda, os proprietários de fazenda tinham entrado com, na justiça também contra a empresa, então a gente foi fazer uma análise, então fez mapa de uso e ocupação, fez NDWI, fez NDVI, a gente fez muito estudo mesmo, sem sair do escritório, aqui do escritório na Barra da Tijuca, a gente comprou imagem de satélite, que foi o preço de carro zero, né? Você sabe como é que é essa questão, porque para analisar a, as fazendas, a área em geral não, a área em geral dava para fazer com imagem gratuita, porque era uma região bem extensa, assim. mas a, a questão das fazendas, para a gente analisar as fazendas, a gente precisava até no... O alto mesmo estava vindo, veio essa, esse pedido para a gente usar a imagem com é, pelo menos um metro de resolução, né? então a gente teve que comprar e tipo, é isso, é preço de carro zero, só que a gente fez o trabalho inteiro, tipo, foi, passou, deu tudo certo, o cliente muito feliz, sem a gente precisar sair de casa. Quando que a gente imaginaria um tempo atrás fazer isso? Um projeto desses gigantes, que era assim, mais 300 mil reais o projeto, tudo eu e mais dois no escritório sentado fazendo o relatório fazendo os mapas isso é cada para frente é, é a tendência né a tendência a gente cada vez mais está com, com imagens com resoluções melhores, né? resoluções temporais, espaciais, espectrais cada vez melhores, então eu acho que só tem a crescer mesmo, né? até os próprios alunos assim trabalho de drone, muito aluno ganhando dinheiro de verdade na área de drone, assim com mapeamento de drone, a galera tá fazendo muito dinheiro com drone e não só fazendo dinheiro, né? mas ajudando mesmo com uma forma de pensar assim que os agricultores não estavam acostumados, né? e aí você pega lá o drone, faz um voo, okay. já identifica onde é que está ali o, o problema, já vai na, na fonte do problema já tá então uma redução de custos né é tipo otimização na tomada de decisão mesmo né o sancionamento remoto ajuda muito tanto eu quanto os alunos nessa parte de tomada de decisão né? bom Henrique e com relação a
0: perspectivas futuras você comentou né que a ambiental pro hoje tem é, se dedicado mais à questão do ensino quais são as perspectivas futuras tanto
1: suas como
0: as da ambiental. Então, produz. eu vejo
1: cada vez mais né, a necessidade do geoprocessamento, do censuramento remoto aplicado a outras áreas que a gente não está acostumado a ver. Né? Então, o geoprocessamento, por exemplo, aplicado à área de vendas, igual a gente sempre conversa com o Daniel da StartGel, então, assim, é, a gente teve até uma entrevista no nosso, no nosso podcast com, com o Ardit também, que era chefe de expansão, da, diretor de expansão da, da Claro, e ele falava assim, cara, não tem nenhuma, nenhuma, nenhum setor aqui da minha empresa que não precise de geoprocessamento, porque o financeiro precisa, ah, vou escolher novos aluguéis, eu preciso ter geoprocessamento, eu preciso ter ferramenta de censuramento remoto, depois ele foi para a área de tele, telecomunicações, né? E ele fala, cara não tem como, não tem como a, ter alguma área da minha empresa que não tenha geoprocessamento. Isso é uma visão que a gente não tem ainda, né? As pessoas que vivem, vivenciam isso já tem, mas assim, é, o mercado de trabalho ainda não tem. Você não chega em qualquer empresa e tem profissionais de geoprocessamento. Eu acho que esse é o futuro, assim, a gente difundir cada vez mais o, o conhecimento e a importância do geoprocessamento, porque é análise de dados, né? Análise espacial de dados. Então, os dados, vocês veem aqueles, aqueles gráficos, já deve ter visto aqueles gráficos crescentes, né? quantos Quantos, eu nem sei como é que é o byte, quantos bytes de dados a gente produz por ano, mas é sempre tipo bizarra a relação do ano passado, é sempre cresce muito mesmo, exponencial, assim. Então, eu acho que é isso, é, é a difusão, porque nós da geologia, geografia, a gente já está muito acostumado com isso, mas eu acho que daqui para frente, assim, vai, vai ter essa, essa conscientização maior da importância do geoprocessamento, do censuramento remoto. Isso, assim, é a minha visão, né? Nossos alunos na Ambiental Pro, a maioria vem com background ambiental, talvez até por minha causa, né? Porque os exemplos que eu uso, todas as lives que a gente faz, as lives práticas de quarta-feira... São a maioria delas aplicadas a resolver problemas de, da área ambiental mesmo. Ah, vamos fazer uma delimitação de APP. Então, são coisas nessa, nesse sentido, assim, ah, vamos fazer um mapa potenciométrico. Só que, assim, não é só isso, né? E aí, a nossa ideia é expandir também nesse sentido, de trazer pessoas, por exemplo, administradores de empresa, para aprenderem geoprocessamento, né? trazerem pessoas de outras áreas para também aprenderem geoprocessamento, que com certeza também vai melhorar o processo de tomada de decisão delas, né?
0: Com certeza. E você, é, você tem, além do curso, né, você tem também essas lives horas horas, né, é, se você quiser, fica à vontade agora para você falar das redes sociais, da Ambiental Pro, as atividades que vocês
1: estão desempenhando. Fica à vontade Beleza, divulgar. Beleza, obrigadão, e... professor. Não, a gente tem sim lives, lives práticas, semanais, assim, normalmente mais de uma hora de live. A gente, quando a gente começou, a gente fazia sempre conteúdos curtos no Instagram, que eu acho bem legal, assim, porque você tá no Instagram, você tem aquele, como se fosse aquela pílula do conhecimento, né? Você pega ali dois minutinhos, um minutinho, você uhum. aprende a fazer uma coisa nova. Eu acho super válido. Mas era uma coisa que os alunos já pediam também, assim, eu queria algo mais completo, né? Eu queria ficar, fazer um mapa do começo ao final. Então, a gente começou com essas lives, lá ah, vamos fazer uma live de teste. A gente fez uma, o pessoal curtiu muito, Tá, vamos fazer um mapa de localização do zero mesmo, começar o programa do zero, baixar o dado lá no BGE, ir montando tudo e a gente fez e deu muito certo, aí a gente falou ah, vamos fazer quarta, de quarta que vem de novo a gente foi fazendo, hoje, nem sei, a gente deve estar na live número 60, 59 a gente tipo, não pulou nenhuma quarta-feira, nenhuma quarta-feira, então é live prática mesmo, assim, sempre tem uma teoriazinha no começo, porque eu nunca gosto de, não quero, como a gente falou, né, de ter aluno apertador de botão, já sai fazendo, então às vezes eu mostro uma teoriazinha ali no, num powerpoint, rapidinho, só pra entender o que eu vou fazer ao longo da aula e a gente depois abre o programa e mão na massa mesmo, aí é toda quarta-feira às 20 horas, então se você está vendo aí, não sei que dia é hoje da semana, mas quarta que vem tem live, então quarta-feira 8 horas, quem quiser pode seguir lá, pro que a gente está sempre divulgando todos os links lá e é basicamente isso. A gente tem o nosso podcast Ambiental Pro também no Spotify. A gente, Volta e meia, faz um, um eventos grandes, né? Treinamentos, cursos gratuitos grandes. A gente fez a imersão GIS agora, que bateu assim, recorde. Cara, a gente não esperava também, deu mais de duas mil pessoas simultâneo na aula. Então, duas mil pessoas ao vivo aprendendo a fazer mapa, sabe? Um conteúdo denso de mapa, aprendendo a NDVI, fazer os <risos> cálculos de bando espectral, cara, e o pessoal lá. Tipo, focado a aula de, durando três horas, duas horas e 50 de aula e o pessoal não saindo. Então, a gente fica muito feliz, né? Coisa que assim, botar duas mil pessoas no auditório olha, só ficou com um campo de futebol, né? Então, o online, o online Exato. ajuda muito nessa questão.
0: Exato. Não, essa, essa possibilidade, potencialidade que o digital tem é muito grande. Eu venho pensando muito também de, de lives. Eu já faço né, o ao vivo no YouTube, aliás. Nessa segunda-feira, né, o episódio nosso sai às 5 da manhã nas principais plataformas de podcasts. E às 5 da tarde eu vou estar ao vivo com o Henrique né, para a gente conversar também a respeito desse, dessa temática do episódio e outras também ao longo da, da discussão, que é o ao vivo no YouTube. Mas eu tenho pensado muito nessa questão do processamento ao vivo, tem sido sempre um, um recurso muito interessante de você difundir essas questões. Né? A questão é ter ideia, né? mas você sempre buscando alternativas, vendo possibilidades. Né? A teoria é importante, o acesso ao dado. Isso é muito legal, isso é um serviço muito importante né? que você tem prestado a toda a comunidade digital né? que a gente tem na internet. Isso é muito legal. Henrique, eu queria te agradecer pela oportunidade desse bate-papo descontraído, desse episódio. Já tinha muito tempo que eu vinha me articulando e pensando da gente conversar a respeito né, da Ambiental Pro, da sua vinculação no PDISL, dessas questões todas. Eu queria te agradecer pela generosidade, pela bondade de estar aqui comigo, né, no, hoje, sábado à tarde, para a gente gravar, para que esteja disponível e também na segunda-feira está com a gente para a gente poder conversar com nossa audiência a respeito dessas questões. E, em breve, no seu podcast, quando quiser, né? já tínhamos feito um acordo prévio, já já tá um não estou me convidando aqui no, no ar, mas <risos> me colocando sempre à disposição para a gente conversar. Também, se você quiser, em alguma dessas suas lives, é... na quarta-feira, precisar, de repente, uma bola e sobre censureamento e fazer, de repente, algum pensamento que seja mais específico se você precisar. sempre legal, é um disposição. prazer enorme.
1: Estou participando agora né, do podcast, um podcast que eu sempre acompanhei como ouvinte, então é um prazer enorme estar aqui, agradeço demais o convite. Já está convidado também para a nossa live de quarta-feira, depois a gente pode pensar com carinho um tema, fazer uma historinha legal ali para a gente contar, fazer uma coisa bem, bem organizada, bem interessante, então já está convidado aí. Agradeço demais, professor.
0: Eu que agradeço imensamente e agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Né? Um bate-papo extremamente importante. Eu acho que o geoprocessamento, como o Henrique bem salientou, ele permeia todas as áreas e o sensoriamento remoto está inserido dentro desse contexto mais amplo e a gente sempre trabalhando essas questões em conjunto e crescendo em conjunto a disponibilidade de informação a quem precisa. Né? A gente popularizar essas questões. Eu desejo que você tenha uma boa semana, todos vocês que estão nos ouvindo, né, que possam ficar bem. Se possível, fique em casa para a gente ver se consegue vencer essa pandemia com maior brevidade possível. Chega de sofrimento para que a gente possa ter um futuro com mais esperança, um pouco mais de tranquilidade. Uma boa semana a todos. Um grande abraço.